0: Bonjour à tous nos auditeurs, me revoici à l'antenne de RFM pour vous présenter le dernier ouvrage édité chez Contre-culture, le roman de Tristan et Ise, ensemencé des belles illustrations de Robert Engels. Tristan et Ise est un mythe littéraire de l'époque médiévale. Il s'agit à l'origine d'un chant dont on trouve la trace au 9e siècle et qui s'est certainement transmis par des conteurs celtes ambulants avant d'être mis par écrit au 12 siècle, à la fois en français sous la plume de Béroul et de Thomas d'Angleterre et en allemand par le poète Elard de ces œuvres manuscrites ne nous sont parvenues que des fragments, mais qui ont tout de même permis de prendre connaissance de la version française la plus archaïque du mythe, celle de Béroul, amputée du début et de la fin du récit. Cette version à la narration simple, teintée d'un réalisme brutal, s'accommode de la subversion morale du mythe. La version de Thomas d'Angleterre, à l'inverse, est un récit beaucoup plus courtois, que nous ne connaissons néanmoins que de manière parcellaire, sous la forme de six fragments. Il faudra attendre les années 1900 pour que Joseph Bédier Philologue romaniste français et spécialiste de littérature médiévale, se charge de recouper les versions afin de constituer, en français moderne, un récit cohérent et complet qui démocratisera la légende des deux amants. En ce qui concerne le résumé du récit, la première partie de l'œuvre s'attache à l'enfance et la jeunesse de Tristan et est représentative de la littérature héroïque et chevaleresque. Tristan est un enfant hors mariage dont la mère meurt en couche. On pourra y voir une forme de malédiction qui s'abattra sur les femmes auxquelles il se lie. Et c'est son oncle, le roi Marc de Cornouailles, qui le recueillera et l'adoubra, songeant à en faire son héritier. Le premier triomphe de Tristan en tant que chevalier est sa victoire contre le Morol, guerrier frère de la reine d'Irlande, qui vient prélever un tribut de jeunes gens dans le royaume de Cornouailles, région à l'extrême sud-ouest de l'Angleterre. Tristan tue ce dernier, mais blessé, il est encouragé à se rendre auprès de la dite reine d'Irlande au pouvoir de guérisseuse et de sa fille Ise, pour y être soigné. Tristan ne le sait pas encore, mais il rencontre à ce moment-là celle qui deviendra l'objet de son désir avant de retourner auprès du roi Marc. À sa cour, les barons jaloux du statut privilégié de Tristan incitent le roi à se marier pour assurer une descendance qui évincerait le jeune homme des prétendants au trône. Après que deux hirondelles aient déposé sur sa fenêtre un cheveu d'or, Marc accepte et missionne Tristan de retourner en Irlande ramener celle à qui appartient le cheveu et qui n'est autre que celle à qui Tristan doit la vie, isote la blonde. Sur sa route, Tristan triomphe d'un dragon qui sème la terreur dans le pays afin d'obtenir, pour son oncle, la main de la princesse en récompense et repart avec elle en direction de Cornouailles. C'est là que nous entrons dans la deuxième moitié du récit, propre à l'histoire d'amour entre Tristan et Zeu, qui se déroulera à la fois à la cour du roi Marc et en exil. Leur passion débute sur le chemin du retour, lorsque les deux jeunes gens boivent accidentellement un filtre d'amour initialement concocté par la reine d'Irlande pour sa fille afin de faciliter son union avec le roi Marc. Ce filtre apparaît dans le roman comme la métaphore à la fois du désir amoureux qui frappe fougueusement et du destin inéluctable, les deux annonçant la dimension implacable de la tragédie qui se noue et qui s'annonce sans nul choix. C'est du même coup un moyen de déresponsabiliser les amants, faisant passer leur amour pour non consenti, étant l'œuvre d'un sort. Ce n'est donc pas a fortiori le roi Marc et la jeune femme qui s'éprennent l'un de l'autre, mais bien Tristan, son neveu, et Iseu, qui vont ainsi s'inscrire dans la légende d'un amour aussi immoral qu'irrépressible. Les amoureux vont donc essayer, à la cour royale, de vivre un désir qu'ils ne peuvent réfréner, mais c'est sans compter la sournoiserie des éternels barons félons qui, commandés par le nymphosin sont résolus à séparer Tristan du roi. On assiste dans le récit à un enchaînement de ruses et de stratagèmes, autant du côté des deux amants que de celui des barons qui cherchent à les piéger. Le roi Marc, gagné par les soupçons, finit par condamner les jeunes gens à mort. Ces derniers, qui parviennent à échapper respectivement au bûcher et aux lépreux pour Iseu, finissent par trouver refuge dans la forêt du Morois. La vie y est après dure, faite de privations, mais comme l'écrit Bédier, « ils s'aiment, ils ne souffrent pas », ou quelques vers plus loin, « par la puissance de leur amour, ni l'un ni l'autre ne sentit la misère ». On a ici ce qui constitue le cœur du mythe de Tristan et Iseux, c'est-à-dire un amour qui s'éterre, se dépasse, se renforce au contact de la souffrance, ou comme le dira Denis de Rougemont, écrivain et interprète du mythe, un amour se nourrissant d'obstacles. Et c'est pendant cet exil de trois ans dans la forêt que le roi Marc, parti à leur recherche pour assouvir son désir de vengeance, les surprend un matin endormis, séparés par une épée qu'il interprète comme le signe de chasteté. Cet épisode énigmatique signe la fin de l'effet du filtre qui ne met pas pour autant un terme à l'amour entre Tristan et Iseu, révélant par là même la sincérité et la profondeur de leurs sentiments qui se dispensent dorénavant de l'artifice, du prétexte du sort. Le filtre n'était peut-être qu'un élément narratif plus poétique que réellement magique et factuel. Comprenant qu'ils ont été découverts et encouragés par l'ermite Ogrin avec qui ils s'entretiennent depuis leur cavale, Tristan accepte de restituer Ise à son oncle. Celui-ci tolère le retour de la jeune femme à ses côtés, montrant par là la victoire du pardon chrétien sur la vengeance tribale, mais il lui faut confirmer solennellement qu'elle n'a jamais entretenu de relation coupable avec Tristan. Pour ce faire, Ise demande un jugement de Dieu, et ruse pour faire participer son amant à la mise en scène de la cérémonie. Le jour dit, elle franchit les eaux marécageuses sur le dos de Tristan, déguisé en lépreux ou en pèlerin suivant les versions, jurant ainsi que « Jamais un homme né de femme ne m'a tenu entre ses bras, hormis le roi Marc, Monseigneur, et le pauvre pèlerin. » Comme convenu, le roi rappelle Tristan à la cour, mais les activités secrètes des deux amants reprennent et finissent par être démasquées. Tristan sera définitivement chassé du royaume, partant seul en exil. La version de Béroul s'arrête là et c'est à mon tour de vous laisser le soin de découvrir le dénouement de l'épopée tristanienne dans sa version recomposée par Bédier chez Contre-Culture et finir par vous donner quelques éléments d'analyse. On trouve dans le mythe de Tristan et Izeux beaucoup d'éléments narratifs très novateurs. Tristan brise les codes de la société médiévale en transgressant ses devoirs familiaux et les obligations qu'un vassal doit à son suzerain. Le mythe s'inscrit à rebours du mariage féodal qui avait un intérêt social et justifiait la procréation, mais qui s'épargnait de toute considération sentimentale ou de plaisir. Ici, on assiste à un amour adultère et passionnel qui s'établit hors du cadre utilitaire du mariage, ce qui fait dire à Denis de Rougemont que le récit de Tristan et Zeu est traversé par la confrontation de deux morales, celle de la société christianisée et de la courtoisie hérétique, l'une consacrant le mariage, l'autre, issue de sectes hérétiques comme les cathares, le rejetant. Selon lui encore, Tristan et Iseu incarnent un mythe fondateur de l'Occident en tant qu'il est l'étymologie de nos passions, c'est-à-dire la matrice originelle de cet intérêt porté à l'amour-souffrance dans notre civilisation. Je le cite dans Amour et Occident, « Ce qui exalte le lyrisme occidental, ce n'est pas le plaisir des sens, ni la paix féconde du couple. C'est moins l'amour comblé que la passion d'amour, et passion signifie souffrance. » Y compris d'ailleurs, d'après son étymologie latine, « patio » ou même « pathos » en grec, c'est-à-dire ce qu'on subit. C'est par là qu'on peut distinguer le récit de Tristan et Iseux de l'amour courtois. Dans celui-ci, la femme a une fonction civilisatrice. Elle se charge d'initier le jeune homme au code des valeurs de la société féodale et de l'y intégrer. Il y a une forme d'annoblissement, d'épanouissement, qu'on ne retrouve pas chez un Tristan qui, au contact d'Iseux, ne cesse de se marginaliser, de se travestir, versant dans le mensonge et la tromperie, renonçant systématiquement à toute forme de prestige social. Et pour ceux qui désiraient une grille de lecture plus matérialiste, je ne peux que vous recommander le traité de l'amour fou de Michel Clouscar, également disponible chez Contre-Culture, dans lequel Clouscar montre que la subjectivité et l'intersubjectivité amoureuse s'articulent autour des conditions de production. La féodalité par le système vassalique va opérer le passage de l'endogamie polygamique, caractérisée par la reproduction du même dans l'enclave de la tribu et du clan, à une exogamie monogamique qui s'ouvre à l'altérité et à la réconciliation des contraires. C'est ce qui explique la composition d'une famille dite inversée, chez Tristan et Iseux, commandée par un principe d'élection. Contre tout déterminisme tribal, Iseux, nièce du guerrier Morol, choisit de sauver Tristan, l'assassin de ce dernier. Et Tristan trompe son oncle et suzerain pour vivre l'amour fou avec la princesse d'Irlande qui lui était promise. Et pour les amateurs de musique, ne pas oublier évidemment l'opéra de Wagner qui porte le nom du mythe, façon pour nous de finir cet aperçu de la tragédie amoureuse sur une meilleure note. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, le roman fondateur de Tristan et Iseux est une plongée dans l'univers médiéval, fait de créatures fantastiques et de combats chevaleresques, de bravoure et de mesquinerie, alternant gravité et humour, le tout guidé par un incontrôlable élan du cœur. Alors, si vous voulez voir de quoi l'amour est capable, procurez-vous Tristan et Iseux, 200 pages, à 25 euros chez Contre Culture. Merci pour votre écoute et à très bientôt.